2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles, hoy es miércoles eh, 9 de eh, febrero del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía del 9-10 AM de Noti 1 Sur, al igual que los que están eh, también conectados en sintonía de eh, nuestra programación de Noti1 a través de la banda FM, el 95.5 AM eh, digo FM, 95.5 FM en su radio. Así que eh, gracias a todos por su eh, sintonía. Hoy el día lo ocupó eh, las manifestaciones de los maestros eh, en sus reclamos, con sus reclamos de, de justicia salarial y de, y de retiro, entre otras cosas. Eh, y han habido pues muchas reacciones de todo ese proceder, desde el sindicato desde el, ¿verdad? Eh, los protagonistas de, del sector sindical como también de, lo, de, de los protagonistas de, del área pública. Todo el mundo ha reaccionado a las manifestaciones, en opiniones diversas se han vertido con relación a eso. De hecho, el gobernador dijo hoy que, que su preferencia es no reunirse con personas que protestan y aseguró que eh, trabaja si le piden una cita. No es que yo nunca me he reunido cuando hay ese tipo de marchas y protestas, dijo el gobernador. No, es lo que quiso decir, no, es que yo nunca me reúno a preguntas de si se había reunido con ellos. Nunca me reúno con cuando hay ese tipo de marcha y protesta dijo el gobernador a preguntas de la prensa. Aunque esté en el área, no importa el tipo de marcha, mi equipo de trabajo es el quien recibe las personas que protestan y marchan y después me informan. Mi rol es tomar decisiones, las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy eh, con el debido asesoramiento de las personas que me rodean y, y, y demás. Así es que quiero que eso quede claro, digo el gobernador explicó que en el caso de la Federación de Maestros, eh, se, se, ella pidió, y se refirió a Mercedes Martínez, ella pidió, eh, Mercedes la presidenta, eh, eh, y yo le voy a conceder la, la reunión mañana. Así yo trabajo. Si me piden cita, como he dicho, eh, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros, que es el representante exclusivo de los maestros, y siempre es por cita. Así que mañana yo est estaré viendo a la presidenta de la federación para decirle lo mismo que le estoy diciendo a ustedes ahora, dijo el, el gobernador. Así que vamos a escuchar precisamente, ¿verdad? de voz del propio del gobernador, su respuesta ante esta estas esta es interrogantes. Vamos a escuchar lo que dijo el, el gobernador al respecto. A ver si tenemos por aquí. El...
3: No es que yo nunca me reúno. Cuando hay ese tipo de marcha y protesta. ¿Pero estar en el área, gobernador? Es que, aunque esté en el área o no esté en el área, no importa el tipo de marcha, yo tengo ya mi equipo de trabajo, es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan. Eh, yo, mi rol es tomar decisiones. Las, las decisiones se toman en mi despacho, cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean y demás. Así que ese es el caso. En cuanto a la presidenta de la Federación de Maestros, ella pidió por cita una reunión y yo se la voy a conceder mañana. Vale. Sí, sí, yo trabajo. Si me piden cita, como he dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la Asociación de Maestros, que es el representante exclusivo de los maestros y siempre es por cita. Eh, así que mañana yo estaré viendo a la presidenta de la Federación para decirle lo
2: pero Sobre el caso de los bomberos, el gobernador dijo que otorgará mil dólares de la misma manera en que lo hizo con los maestros para elevar el salario a dos mil quinientos dólares mensuales. Lo mismo va a ocurrir, vamos a utilizar fondos ASPRA, AS ARPA debo decir, en la medida eh, en que lo tengamos disponible, si no, otros fondos para que el aumento pues, sea mayor. Así que todos esos reclamos serán atendidos, dijo el gobernador Vamos a escuchar sus palabras sobre también el tema de los bomberos. Escuchemos a, a Pedro Pierluisi expresarse sobre este tema.
3: En cuanto a los bomberos, la situación es muy similar. La Junta no le dio paso, hay que recordar que fue la Junta la que no le dio paso a este aumento de mil. Pero yo me voy a ocupar de que lo tengan. En el caso de los bomberos también pedí un aumento mayor al que la Junta concedió. La Junta concedió sí. un aumento de, de 125 dólares al, al día así que lo mismo va a ocurrir vamos a utilizar fondos ARPA en la medida que los tengamos disponibles, sino otros fondos que podamos identificar para que el aumento de los bomberos sea mayor gracias o sea que ambos grupos van a estar atendidos y sobre la marcha, cualquier otro sector eh, que se sienta que eh, su paga y sus condiciones de trabajo no son las mejores puede hacer los reclamos que quieran hacer un anuncio que vamos a dar y lo vamos a dar hoy es que ya tenemos elaborado el nuevo plan de clasificación y retribución para todos los servidores públicos ahí van a haber aumentos para miles decenas de miles de servidores públicos en diferentes posiciones eso hoy se va a estar anunciando eh, y eso va a entrar en vigor en enero del año que viene. A eso la Junta sí le dio paso, ese fue otro reclamo que yo hice.
2: Bueno, las expresiones del gobernador se dieron luego de que maestros, eh, bomberos eh, y empleados públicos realizaron una eh, marcha en reclamos de mejores aspectos salariales. Eh, y. Entre otras condiciones, ¿verdad? También eh, mejores condiciones de empleo y demás, eh, al igual que de un retiro eh, digno. Así que ahí escucharon las expresiones de, del gobernador al, al respecto. Bueno, y yo creo, ya me indican que tengo por aquí al, al eh, presidente de EPA, de la Organización Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, profesor Domingo Madera. Saludos, profesor, buen día.
4: Buenos días, Mora. Un gran Digo, placer buena, buena estar contigo en la tarde de hoy.
2: Buenas tardes ya. Creo que todavía es por la mañana. Me si el día se ha ido con tanta cosa. Buenas tardes ya. No, buenos días. Hoy,
4: hoy, hoy el día ha sido <risa> largo. Eh, largo por un lado, exitoso por otro, en cierto modo.
2: Y... ¿Por qué usted entiende que el día fue exitoso en cierto modo?
4: yo te diría que fue exitoso, hoy se dio la manifestación de los maestros y, y la, la, la participación eh, fue una participación masiva y además de ser una participación masiva, una participación donde no hubo incidentes que lamentar, eh, como a veces pasa en otras manifestaciones, el, todo el mundo se comportó como dijo como de, de, de ser, así que... Yo creo que en ese sentido hemos estado ya aprendiendo a, a cómo se hacen las manifestaciones sin tener que llegar a, a violencia ni nada de eso. Y, y la cosa, pues, eh, yo creo que cuando se hacen así, pues deben, deben de, de dar buenos frutos. No, no necesariamente hay que hacer... Eh, vandalismo para que entonces te, se trate de, de, de conseguir frutos, porque cuando se hace vandalismo yo creo que, que la reacción entonces es diferente de los que dirigen para tratar de ayudar y, y aceptar las peticiones que se hacen.
2: Ok, no le, no le sorprendió la, el éxito de la convocatoria, porque obviamente pues hubo, hubo una participación considerable
4: la participación yo yo te diría que, que fue una participación considerable donde el, el, la, la gran mayoría de los que estaban allí se, se pertenecen al magisterio de, de, de Puerto Rico había eh, eh, de, de, personal de personal de otras agencias pero la, la, la concentración masiva fue la de la del magisterio puertorriqueño
2: entonces, ¿en qué. ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Es esperar que se cumpla lo prometido, que después que pasen dos años, que se haya ya. O sea, en, durante ese tiempo se haya identificado una fuente de repago. De, de,
4: de bueno, ya el gobernador supuestamente hoy eh, informó de que de que sigue de sí, esa, esa, eh, ese aumento de los mil dólares, va a ser permanente. Así que eh, tenemos que creer en la palabra que él nos está dando. Lo que nos resta es la otra fase, que es la fase de, de, de Getiro, eh, que, que finalmente podamos lograr con, con Getiro, a pesar de que hay un ajuste de deuda y, y esa situación para la, la dictaminó la jueza Stray, pero yo creo que hay espacio para mejorar eh, el área de retiro y, y, y continuar todas estas negociaciones para, para que en realidad el, el Magisterio de Puerto yo tenga un retiro eh, digno eh, y no no como está pautado ahora eh, que el maestro tiene que retirar a los 63 años y con una pobre pensión de, de la forma calculada por la fórmula 1.8 en,
2: en ese sentido, pues esperemos a ver cómo cómo transcurre todo esto aparte de, de, del aspecto de, del salario, hay unos proyectos en el Senado, en, en la legislatura que también se estaban impulsando, profesor
4: hay unos proyectos en la Cámara de Representantes específicamente eh, relacionados con, con el área de Retiro. Nosotros esperamos que, que la legislatura los pueda aprobar y, y, y que sean proyectos reales, ¿verdad? que en realidad sean eh, proyectos que se puedan eh, llevar a cabo, eh, que no sea como la aprobación de la ley 80, la ley 81 y 82, que fueron proyectos aprobado en la legislatura y firmado por, por la gobernadora por, eh, Wanda Vázquez, cuando estaba gobernadora, y, y no se han implantado. Así que tampoco va a ir la pena que se apruebe un proyecto y que después este, no, no se puede implantar. Yo yo eh, creo que la legislatura debe de ser responsable y proyectos que apruebe sean proyectos que, que, que sean viables para el beneficio del Magisterio puertorriqueño.
2: Finalmente, profesor, cuánto... ¿Cuántos maestros fueron a trabajar cuando se, se, se ausentaron?
4: Mira, ese dato no lo tengo porque al estar en eh, 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 la manifestación prácticamente todo el día no no pude obtener ese dato, pero yo te diría que, que aquí tiene que haber habido más de un 90% de ausentismo eh, en el día de hoy. Eh, siempre hay algunos maestros que no participan de estas actividades eh, especialmente los maestros transitorios, algunos que no fueron, o muchos que no fueron a la manifestación eh, en San Juan, que se quedaron en sus áreas eh, cercanas. Yo sé de una manifestación que hubo en Cabo Rojo, sé de una manifestación que hubo en Mayagüez, eh, y en diferentes áreas hubo manifestaciones de, de, de maestros que se quedaron allí y se manifestaron eh, frente a sus escuelas que yo entiendo que el, el ausentismo hoy tiene que estar sobre un 90%.
2: Okay, así que esa es una convocatoria casi en su totalidad.
4: En su totalidad. Eh, yo me encontré con un director de escuelas allí en, eh, en la marcha que me dijo, estoy aquí con todos mis maestros. Así que el director también respondió. En, en muchas escuelas los directores respondieron porque los directores también se, se le afecta el objetivo, así que esta era una convocatoria no solamente para los maestros de sala de clases, sino para todo ese personal que se afecta con la, con la fase de objetivo.
2: Ok, pero ante lo ante lo que ha ocurrido, ¿cuál va a ser la mañana? ¿Todo normal otra vez? ¿Todo el mundo a sus a su plazas? Digo, a, su, a, su, a sus escuelas. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que debemos esperar ahora?
4: Bueno, la, la, la presidenta de la Federación de Maestros, eh, que esperaba que hubiese una reunión hoy con, con el gobernador, eh, una reunión que habían solicitado el grupo de FADEP, que, que son pues, Federación Únete y Educamos, uh -huh. y no hubo esa reunión y lo citaron para mañana. La presidenta estaba convocando que mañana también el magisterio se presentara allí. Yo desconozco si en realidad el magisterio mañana va a responder a ese llamado. Eh, entiendo que sí habrá un, algún grupo que, que responda, pero no no creo que todo el magisterio mañana responda al llamado de la presidenta de la Federación de Maestros.
2: Algo así como hoy, tal vez no.
4: No, yo creo que tal vez como hoy, no, no, no dudo que, que suceda mañana. Entiendo.
2: Por ahí están en línea los, los bomberos. El, el, el gobernador dice que también van a aparecer mil, mil para ellos. Este...
4: Yo creo que yo, yo fíjate yo creo que aquí el, el, el gobierno eh, eh, los últimos gobiernos han cometido un error que antes no se no, no era el, lo común <coughs> hasta la década del, del 90 eh, los gobernadores cuando anunciaban un aumento de sueldo para los empleados públicos decían eh, tanto para los empleados públicos y los incluían a todos y ahora eh, del, eh, en el año, en, la década, en el patrimonio desde el 2001 al 2004, después 2004, 2008, que se dieron algunos aumentitos por allí, pues simplemente lo, lo, lo fueron este, simplificando esto, estos aumentos y se lo daban a, a ciertas áreas nada más. Y, y, y nos hemos ido acostumbrando de que entonces se anuncian eh, aumentos de sueldo a, a, a ciertos sectores nada más. Pues el sector que se queda tiene el derecho también de pedir porque son empleados. Y por eso es que ahora tú ves que todo, prácticamente todos los sectores están pidiendo mil dólares de aumento. se le dieron mil dólares de aumento a los maestros, pues los bomberos también quieren mil dólares de aumento. Las la enfermeras yo creo que van a pedir mil dólares de aumento. Y así todo el mundo va a querer mil dólares de aumento. Si, si quizás el gobernador hubiese dicho voy a otorgar un aumento de sueldo de 200, 300, 400 dólares para todos los empleados públicos, yo creo que todo el mundo decía, bueno, estamos incluidos todos, sabemos que, que no hay dinero, no hay tanto dinero para, para repartir, quizás todo el mundo eh, eh, hubiese estado de acuerdo con eso. Pero al estar segmentando los aumentos, yo creo que, que prácticamente todos los sectores van a exigir que los aumentos sean de mil dólares.
2: Bueno, me parece que, que, que así, ¿verdad? Por esa línea se irán
4: los demás. Sí, yo creo que, es, que, que por esa línea sirven los demás. Entiendo. Eh, eh, y eso pues, eh, yo desconozco cómo el gobierno va a responder ante esta presión, pero eh, todos los empleados tienen derecho. A que ahora, ahora mismo ya se, le, se ha aumentado al personal docente y docente administrativo del Departamento de Educación. Y como yo he dicho siempre... ¿Qué va a pasar con el otro personal, el personal no docente, que también es un eslabón bien importante en este sistema educativo? Eh, tenemos consejeros, tenemos empleados de comedores, tenemos el personal secretarial, los técnicos que trabajan en, el, en las regiones educativas, en el mismo departamento. Hay un sinnúmero de empleados que hasta sobrepasa el, el, el personal docente que, que que llamamos personal no docente, y esos empleados, Estoy seguro que también están esperando de que se le anuncie un buen aumento de sueldo, que llevan desde el año 2016, sin, sin que se le otorgue un, un centavo de aumento.
2: Entiendo. De, de, del, ¿verdad? Y es un tema no 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 es el mismo tema pero se relaciona a la educación del currículo se ha hablado algo si, si cuando arranque bien este el, el, el nuevo semestre se ha hablado de, de, del currículo pues no ¿Hay, hablado, hay cambios en estos
4: momentos no se ha hablado nada, nada. se ha concentrado todo el proceso en, en el aumento del sueldo y, y, en, y en lo dejetivo aparentemente los otros se ha ido dejando atrás y desconozco si, si hay uh, algo concreto para cuando comencemos el próximo año escolar Wow.
2: eso teniendo en cuenta, le pregunto porque teniendo en cuenta de este bajo por ciento de aprovechamiento académico de los estudiantes estar con esa certidumbre me parece que no es bueno
4: Debiéramos, de, se debía de estar pensando en eso y, y claro, este por otro lado eh, este, eh, cuando se da un aumento de sueldo también hay, hay que decidir este, eh, eh, cuál va a ser el compromiso también de, de los que cogen ese aumento de sueldo yo creo que en esa parte, el departamento tiene que ir trabajando también cu de, que, que, cuáles van a ser los beneficios que se va a obtener luego de, de ese momento de ser lo que se, que se ha otorgado. Así que, que el departamento de, debe de estar mirando este, este otro lado. Y hay algo que a mí me preocupa, Maura y sí. es que eh, eh, si, el, si el sistema de retiro no se arregla si no hay una, una, una expectativa de arreglar este sistema de retiro. Eh, yo creo que en los próximos eh, meses eh, y quizás el próximo año vamos a tener sobre 5.000 maestros que se van a retirar y esos 5.000 maestros que se retiran van a ser plazas que van a quedar vacantes en el Departamento de Educación y ahí están las plazas eh, normales y las plazas de difícil de y, y sabemos que ya llevamos años donde a veces hay plazas que se hace bastante difícil al, al departamento conseguir un candidato para que ofrezca esa materia. Y esto va a traer otras consecuencias entonces al departamento de educación. ¿Cómo van a, a, a cubrir eso, esas plazas eh, que se necesitan para llevar a cabo el pan de la enseñanza? Aquí el, el área de retiro no solamente afecta a, a los protagonistas que son los, los participantes del sistema de Getiro, también va a afectar, por otro lado, al Departamento de Educación y por ende se van a afectar nuestros estudiantes.
2: Definitivamente. Eh, y, y viniendo de, de semestres sin los maestros nombrados, imagínese con esa realidad que usted pone.
4: Eh, eso va a ser así. Eh, yo calculo que ahora mismo para entre... El mes de marzo, en adelante, hasta julio, yo calculo que se van entre los que se van a retirar con con, con los requisitos de retiro, los que se van a retirar con, con requisitos parciales, y los que van a renunciar sin tener todavía los requisitos para retirarse, yo calculo que va a llegar a un número más o menos de 5.000 maestros. Ok, 5.000. Que es bastante, bastante. Normalmente uh -huh. eh, todos los años se, se retira alrededor de 1.000 o 1.200 maestros, pero un golpe de 5.000 maestros en una en, en una clase donde donde no tenemos, eh, las universidades no están preparando maestros. O sea, la, las clases de pedagogía en las universidades están vacías, no de este año nada más, sino de, de años anteriores, de bastantes años anteriores. Eh, tengo entendido que, que hay hasta universidades que han cejado sus clases eh, de pedagogía porque no hay matrícula, eh, y, y eso pues nos va a traer un caos en la educación de nuestro país.
2: Entiendo. Eh, y de nadie
4: hecho. puede enseñar lo que no sabe, entonces si, si llegamos a un, a un momento en que eh, quizás tengamos que escoger un maestro que o una persona que... Está, que tiene, Lo que tiene son unos créditos aprobados en la universidad porque no conseguimos un maestro que sea con bachillerato para que tome, para que viste este curso. Pues este, posiblemente la enseñanza que esa persona le vaya a llevar a ese estudiante va a ser una, una enseñanza pobre, una enseñanza mediocre, porque nadie puede enseñar lo que no sabe.
2: Definitivamente.
4: Y, y por otro lado, este, para ser maestro hay que tener vocación. O sea, tampoco cualquier persona puede ser maestro. Así que, que vamos. A, yo creo que el departamento eh, tiene que ir pensando en eso el gobierno tiene que ir pensando en eso porque vamos a tener una sociedad donde quizás la enseñanza no va a ser la, la, la enseñanza de excelencia que, que exige cualquier sociedad
2: definitivamente bueno profesor gracias por atendernos
4: estamos siempre a la doble mora un igualmente. gran placer participar contigo
2: igualmente muchas gracias al profesor Domingo Madera él es el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Tengo que pausar, regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos.
0: las noticias cambian en cualquier momento, el candidato Pedro Pierluisi durante la campaña política para la
3: gobernación ustedes, los servidores públicos son piezas clave para renovar nuestro compromiso con el pueblo necesitamos una fuerza laboral motivada adiestrada y justamente remunerada, por lo que voy a luchar para hacerle justicia salarial y asegurarles su rendimiento
0: Pedro Pierluisi, luego de convertirse en gobernador,
3: o sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, el que se dedica a esa vocación, tiene que asumir esa gran responsabilidad, y si por alguna razón, cuestiona, si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera no está obligado a permanecer en esa posición ustedes los servidores públicos son piezas clave necesitamos una fuerza laboral motivada porque o la paga no es la que espera las condiciones de trabajo no, no son las que espera no está obligado a permanecer en esa posición necesitamos una fuerza laboral motivada o sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. No está obligado a permanecer en esa posición.
0: Aquí fiscalizamos a todos los gobiernos. Y cuando las noticias cambian, tú te enteras en Noti 1630. Primera
5: fiscalizando. Oscar Crespo y Asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años. Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo. Ex director del Seguro Social Federal, no te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-11-787-642-2452. Por su calidad
6: de servicio. Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo y los resultados los recibo
6: rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
1: Ese es el mío. Y el mío
6: también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al
7: 580-0080. ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC a las cenas y barras para que tu cocina se vea nítida además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio, visita su página de internet
5: Estás enchulado de Hyundai y en el mes del amor Hyundai de Ponce te enamora con sus grandes ofertas Enchúlate de tu Hyundai favorito y llévatelo con cero pronto Enchúlate más porque te lo llevas con tanque lleno y respaldado con la mejor garantía 10 años, 100 mil millas, gran inventario de modelos 2022 Y mejoramos cualquier oferta Razones de más tienes para estar enchulado de tu Hyundai nuevo Pero que sea de Hyundai de Ponce en el Bypass
6: 492-4000 492-4000 Más detalles en el dealer
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Son las 6 con 35 6 con 35 de la tarde Estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes De 6 a 7 De 6 de la tarde a 7 eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región hoy aparte de toda esta situación con, la, con las protestas de los maestros el, el gobernador Pedro eh, Pierluisi dijo que su preferencia es no reunirse con personas que estén que están protestando eh, y aseguró que él como trabaja es por cita no es que yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marchas y protestas eh, es que realmente no lo hago eh, dice el gobernador aunque esté, en, eh, 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 aunque esté en el área, dice el gobernador no importa el tipo de marcha mi equipo de trabajo es quien recibe las la, la, la personas y que protestan y marchan y después me, me informan mi, mi rol es tomar determinaciones las decisiones yo las tomo en mi despacho cuando estoy con el eh, con el debido asesoramiento de las personas que me rodean y además eh, así que eh, así es el así es el caso reveló el gobernador verdad ante preguntas de los, de los medios expuso que en el caso de la Federación de maestros ella refiriéndose a Mercedes Martínez eh, que es la presidenta de la Federación y yo ella eh, solicitó y yo le voy a conceder mañana una reunión así sí Así yo trabajo, si me piden cita, como he hecho, eh, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la asociación de maestros, que es el representante exclusivo, eh, y siempre es por cita, así que mañana yo estaré viendo a la presidenta de la federación para decirle lo mismo que le estoy diciendo a ustedes en este momento. Vamos a escuchar lo, lo que dijo el gobernador sobre este tema. <coughs> Sus expresiones ante <coughs> el reclamo de los maestros eh, en cuanto a eh, estos puntos que ellos quieren adelantar sobre el salario y sobre el retiro, así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador
3: no es que yo nunca me reúno cuando hay ese tipo de marcha y protesta y pero demás. está en el
8: área gobernador
3: es que aunque esté en el área o no esté en el área no importa el tipo de marcha yo tengo ya mi equipo de trabajo es el que recibe a las personas que protestan y marchan y después me informan eh, yo mi rol es tomar decisiones, las, las decisiones se toman en mi despacho cuando estoy con el debido asesoramiento de las personas que me rodean y demás. Así que ese es el caso. En cuanto a la presidenta de la Federación de Maestros, ella pidió por cita una reunión y yo se la voy a conceder mañana. Vale. Sí, sí, yo trabajo. Si me piden cita, como dicho, yo me he reunido en múltiples ocasiones con el presidente de la asociación de maestros que es el representante exclusivo de los maestros y siempre es por cita. Eh, así que mañana yo estaré viendo a la presidenta de la federación para decirle lo mismo. En cuanto a los bomberos, la situación es muy similar. La Junta no le dio paso. Hay que recordar que fue la Junta la que no le dio paso a este aumento de mil. Pero yo me voy a ocupar de que lo tengan. En el caso de los bomberos también pedí un aumento mayor al que la Junta concedió. La Junta concedió un aumento de, de 125 dólares al, al día. Así que lo mismo va a ocurrir. Vamos a utilizar fondos ARPA en la medida que los tengamos disponibles, sino otros fondos que podamos identificar para que el aumento de los bomberos sea mayor. Gracias. O sea que ambos grupos van a estar atendidos. Y sobre la marcha, cualquier otro sector eh, que se sienta que eh, su paga y sus condiciones de trabajo no son las mejores, puede hacer los reclamos que quieran hacer. Un anuncio que vamos a dar y lo vamos a dar hoy, es que ya tenemos elaborado el nuevo plan de clasificación y retribución para todos los servidores públicos. Ahí van a haber aumentos para miles, decenas de miles de servidores públicos en diferentes posiciones. Eso hoy se va a estar anunciando eh, y eso va a entrar en vigor en enero del año que viene. A eso la Junta sí le dio paso. Ese fue otro reclamo que yo hice.
2: Bueno, eh, las expresiones del gobernador se dieron luego de que maestros, bomberos y empleados públicos realizaran una marcha en reclamo de mejoras salariales y mejores eh, condiciones de empleo, además de un de un retiro digno. Así que, de hecho, mañana se convocó del mismo modo. Yo imagino, no sé si la convocatoria se la, eh, ¿verdad? llegue la misma persona, pero la federación volvió a convocar ante esa reunión que sacó con el gobernador mañana. Así que vamos a ver si si realmente si realmente eh, pues eso se da se logra el cometido termina de, de buena manera este conflicto de hecho y ante toda esta situación el gobernador eh, Pedro Pierluisi ante las manifestaciones que se llevaron a cabo hoy por maestros, bomberos otros servidores públicos eh, al igual que, que privados el gobernador Pedro Pierluisi dijo que ha estado solidariz solidarizado en todo momento con ellos, dijo el gobernador. En todo momento me he solidarizado eh, con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Eso es que. Por eso es que he estado buscando alternativas y, y soluciones para hacerle justicia dentro de los recursos limitados que tiene el gobierno. Dijo, dijo el gobernador en su, su red de Twitter. Eh, en mi compromiso eh, con ellos es firme, no voy a descansar hasta que se logre mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos. añadió. según ese supo, eh, mañana el gobernador pues, se va a estar reuniendo con, con la presidenta de la Federación de Maestros de, de, de Puerto Rico. Eh, de hecho, el Departamento de Educación anunció que poco más de un 18% de los educadores se reportó a trabajar. Eh, que eh, un poco más de un 18% fueron los que se reportaron a trabajar. El resto faltó. Eh, según la cuenta oficial de Twitter del departamento, con el reporte de 719 escuelas o planteles escolares, unos 3,489 educadores trabajaron. Eso, eso realmente lo que significa es el 18%. Así que más o menos usted, pues, haga el número alrededor de un 18% de la totalidad de la matrícula. Digo, de, la, del, del, eh, ¿verdad? De, de lo que es la empleomanía, los, los maestros, eh, pues un 18% fueron los que se presentaron hoy a los salones de clase, eh, según estipula el, el Departamento de Educación. Eh, además, el 37% de, de otros empleados docentes acudieron a trabajar, para unos 758 empleados. Asimismo, el personal no docente alcanzó el 85%. Eh, para 9,681. Así que eh, básicamente, pues esos son los números que, que establece el departamento para eh, atender las interrogantes con, con relación a lo que fue este esta manifestación. Eh, de hecho, la directora del Instituto de, de Ciencias Forenses suplicó hoy eh, a sus empleados que no se fueran y al gobernador del mismo modo a que aumente, eh, le aumente 3 millones al presupuesto del instituto para poder atender la necesidad de personal. La directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Comte Miller, le suplicó hoy al gobernador Pedro Pierluisi, a la Junta y a la legislatura que aprueben el aumento de, de 3 millones en el presupuesto de la agencia. Eh, no sé si esta es la, la coyuntura para hacerlo, ¿verdad? Para hacer el pedido, pero lo cierto es que lo hizo la, la directora de, de, de el cuerpo, el, el Instituto debo decir, de Ciencias Forenses eh, aquí en Puerto Rico. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la, la doctora Comte Miller sobre toda esta controversia. Vamos a escuchar sus expresiones.
8: Son los que tienen que decidir aquí. Bueno, yo en este momento suplico, suplico, no solo al gobernador, yo suplico por el bien de las víctimas del crimen, de las familias de las víctimas, del sistema de justicia de Puerto Rico, tanto con mucho respeto a los compañeros que se encuentran aquí protestando con toda la razón por sus derechos, como al señor gobernador, en primer lugar, que a ellos se les oiga su reclamo pero que no abandonen, nunca abandonen el servicio que debemos dar a nuestra agencia y al señor gobernador con mucho respeto, con el mayor de los respetos por ser la, la figura de mayor autoridad en el gobierno de Puerto Rico, que por favor se le otorgue el aumento salarial a mis compañeros de trabajo.
2: Bueno, eh, esta es una agencia de servicio especializado, decía Comte Miller, y, es, y ese es el punto principal. Eh, que como es difícil de reclutar o difícil reclutamiento, yo no puedo traer un talento de ese calibre académico con el, el sueldo de, que tiene ahora disponible ¿verdad? para ese tipo de personas y no solamente eso, además eh, después que son reclutados tienen que eh, pasar por una academia de seis meses, de, de seis a dos años y durante la academia, la academia pues empiezan a presentar su renuncia porque, porque no, 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 no ve la luz, como, como dice el refrán. Vamos a continuar escuchando las expresiones de Comte Miller. es
8: este, una agencia que ofrece un, un servicio especializado, ese es el punto principal que es de difícil reclutamiento porque el servicio es muy especializado y yo no puedo atraer un talento de ese calibre académico con el sueldo verdad, que, 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 te, que tengo disponible ahora mismo este, para ofrecerlo. Y no solamente eso, que después que ellos son reclutados por la agencia te, tienen que pasar una academia de dos años como máximo, de seis meses a dos años, y durante el transcurso de la academia se me comienzan a presentar sus renuncias. Yo puedo comenzar con una academia de ocho personas y terminar con una academia de cuatro. Oiga, usted necesita cuatro patólogos. 20, Además de cuatro patólogos, ¿cuántos empleados usted tiene 270? ¿Cuántos empleados? 246. Más... Yo necesito químico, yo necesito balístico, al menos. O sea, no son 270, son 246. 246 empleados. Son... ¿Qué no, ¿Qué somos tiene? nosotros. Actualmente 246? ¿Y cuántos necesitas? Yo necesito. Eh... Investigadores forenses, más o menos 10 investigadores forenses. Yo necesito químicos forenses, más o menos 5 químicos forenses, 4 patólogos. Necesito más o menos 10 serólogos. Sí, sí. Este, e investigadores forenses, necesito más o menos 20. O sea que tengo que reclutar personal pericial, altamente especializado. dijo no primero investigadores
9: escuchado?
2: Pero casi nada, casi nada necesita la directora del Instituto, Instituto de Ciencias Forenses. No cabe duda que son plazas de empleo especializadas, difícil reclutamiento. Eh, pero ya ustedes escucharon, eh, la medida que se puedan llenar esas plazas, pues, eh, Abonaría a salir de, esa, de, ese, de ese volumen eh, de trabajo allí y todo lo que ocurre con relación a, a eso. Actualmente el Instituto de Ciencias Forenses tiene 246 empleados. 246 empleados. La directora del instituto expuso que idealmente necesitas cuatro patólogos alrededor de, de alrededor de diez investigadores forenses más eh, menos de, de cinco químicos al menos y 10 serólogos. Eso eh, es trabajando al, al, ¿verdad? con el personal eh, super mínimo. Más o menos eso de eso es lo que se trata. De hecho, aseguró Comte Miller que eh, eh, con esos 3 millones adicionales en su presupuesto sería suficiente para aumentar los salarios a mil dólares, en 1.000 dólares a los empleados actuales y reclutar el personal adicional. Sus expresiones se dieron en respaldo a una protesta que se, que se real, que realizaron. Los empleados del, del Instituto de Ciencias Forenses, cobijados bajo el Sindicato de Servidores Públicos, Unidos de Puerto Rico yo tengo que hacer la pausa regresamos con más Entonces, Ponce en Caliente, soy Luis José Moura pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
7: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde.
0: Lo que escucharán a continuación es una
2: entrevista auspiciada. Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, como todos los miércoles, para atender los temas relacionados con estas leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada. Muy buenas tardes.
9: Saludos, Maura, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Saludos a todos como
2: siempre, los que están pegaditos siempre el oído y los que nos están viendo. Eh... Eh, todos los miércoles a esta hora para, para to analizar todas esas, todas estas dudas con relación a la quiebra a, lo, a las leyes de quiebra y hoy licenciada la pregunta es la siguiente ¿cuáles son las ventajas de una quiebra versus eh, acogerme a un plan de pago de deudas eh, ofrecido por estas compañías que se dedican este, a ese a ese tipo de de aspecto.
9: Pues mira, las ventajas son unas cuantas, Moura, porque vamos a empezar por decir que sabemos que cuando tú dices el tema de quiebra, eso es como esta concepción estereotip estereotipada de que aquel se acogió a la quiebra porque es un, en, en el lenguaje común, un embrollón, porque se endeudó por encima de la capacidad que tenía con tal de mantener las apariencias, esto, lo otro que nosotros nos hemos encargado de tratar de educar a la gente de que esto no es así que no necesariamente todo el mundo se va a quiebra por esa razón, que hay muchas diferentes razones. Entonces dicen, ah, mejor yo me voy a ir a esas compañías. Yo no te puedo mencionar un nombre específico, pero siempre hay uno que tengo en la mente, Alma Financing, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen estas compañías para que tú entiendas por qué eh, para una persona es más beneficioso radicar una quiebra que a un plan de pago de eso que hacen esas compañías. Esas compañías te dicen, ok, ¿cuáles son tus deudas? Mira, te, va, te vamos a diseñar un plan de pago que tú puedas pagar este, para que eh, liquides esas deudas. Entonces, ellos lo que hacen es estimarte cuánto a ellos creen que los acreedores van a negociar la deuda, ¿verdad? Vamos a suponer que tú le debes una paleta de crédito, tú sabes que con los intereses y eso se trepan en un 2x3, mil pesos y ellos entienden que ellos la van a negociar por mil y la otra y la otra y la otra y de acuerdo a eso te hacen un plan de pago, lo dividen en cuánto es que tú le vas a pagar mensual por cuánto tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? No todos los acreedores... Eh, aceptan ese plan de pago. Vamos a empezar por ahí. Si a lo mejor tú lo que tienes es una o dos deudas, pues tal vez te conviene. Pero no todos los acreedores van a aceptar ese pago. Entonces, que ellos te dicen una vez tú firmas el contratito? Deja de pagar a los acreedores, empiezo a pagarme a mí. Ellos empiezan a retener ese dinero hasta tanto lleguen a un acuerdo con los acreedores, ¿verdad? Sí. Tú ya dejaste de pagar los acreedores. No todos los acreedores van a entrar y van a aceptar ese plan de pago, así que puedes que termines con unos cuantos aceptando y en los otros te vas a seguir quedando afuera. O puede que el plan se te caiga porque el plan que tengas que hacer es más alto del que ellos te propusieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Dejaste de pagar acreedores por tres o cuatro meses. Cuando vuelvas otra vez a tratar de pagar y ponerte al día, tú sabes cómo es eso que sí. nunca puede y te van a aumentar el pago y se te cayó todo no va a poder no va no te va a funcionar lo de la compañía que te, el plan que te hizo la compañía esa y no te va a funcionar por tu cuenta tampoco otra cosa los, el primer dinero que ellos cobran de ese que ellos que ellos eh, que tú haces es para pagarse a ellos eso es igual que funciona la quiebra, o sea, cuando tú pagas la quiebra, o sea, un capítulo 13, que es el plan de pago, los primeros pagos que tú haces al plan es para pagarle los honorarios del abogado. Los acreedores no empiezan a cobrar hasta después que te pagan los honorarios del abogado. Y en un capítulo 7, que es la liquidación total, la que dura, radica hoy, en un mes a la vista y en dos meses ya te dan el descargo, si es un caso sin complicaciones, tú le tienes que pagar al abogado por adelantado. Pero... El plancito ese de pago no te va a liberar ni de la ni de las sentencias que tenga ni uh -huh. de una ejecución de hipoteca no te va, va a paralizar no te va a paralizar un embargo no te va a paralizar el preso por 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 el deber pensión alimentaria ¿Ves? eso es un la... riesgo
2: grande es un riesgo muy grande es
9: exacto, en la quiebra tú te liberas de eso y otra cosa, Moura hay veces que yo le echo un plan a una persona que por X razones su plan es un poquito oneroso y la persona me dice, ah, pero si yo vengo a sumar eso mismo en es lo que yo estoy pagando ahora mismo a las tarjetas y a los préstamos personales, sí, con la diferencia de que tú no vas a terminar de pagar en cinco años. Como pasa cuando tú estás en la quiebra, tú vas a terminar de pagar eso en cinco años. Tú sabes bien, si tú ves tus estaditos de talete de crédito que te dice cuánto te va a tomar si tú lo que estás haciendo es el paguito mínimo. ¿ah? Puedes estar toda la vida y te entierran con esa deuda. En la quiebra tú te liberas automáticamente y, lo, y los acreedores tienen que aceptar lo que le diga la corte y el plan que tú propongas. No es como cuando vas a la compañía que te hace el plan de pago que ellos se pueden oponer y, y, y que tú, qué herramienta tú tienes para obligarlos a entrar en eso, ninguna. ninguna. Porque eso es un acuerdo, ¿verdad? Que ellos están tratando de hacer bona fide. Bueno, tú mismo muy, muy negocia. Claro que sí. O sea que la gente tiene que aprender qué es la, lo, los beneficios que te va a dar la quiebra versus... Esas otras compañías que se dejan embobar porque ya tienen el concepto de que radicar y quiebra les da pánico y que la gente se entere que están en quiebra y todos esos mitos que existen.
2: Definitivamente. Bueno, usted eh, oriéntese con los profes profesionales, en este caso eh, con la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra 2591999, repito. 259 nueve si usted quiere dormir tranquilo si usted quiere resolver finalmente su dificultad financiera llame al siete ocho siete dos cinco nueve uno nueve 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 horario de oficina licenciada y
9: eh, Maura de, de lunes a viernes de 8 a cinco de la tarde y los sábados por cita previa y saben que cuando es con cita previa pues es, es conveniente que lo hagamos cuando él es el sábado Dos semanitas con anticipación para poderlo para poderle dar su cita.
2: Entiendo, bueno. Nos
9: esperamos después de cinco de la tarde si es necesario.
2: Seguro que sí. Gracias, licenciada.
9: Hasta la próxima, maura Saludos.
2: Eh, hablamos el próximo miércoles. Muchas gracias a usted, licenciada María Evicens. Nos vamos. Regreso mañana, como de costumbre, a las seis. No se retiren, que por ahí viene Luis Enrique Falú.
1: Ponce en Caliente, fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.